0: Ich bin Jolt Wilhelm, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Die Ibiza-Affäre hat Österreichs Politik wie ein Erdbeben erschüttert. In einem 2017 heimlich gedrehten Video ist zu sehen, wie sich die damaligen FPÖ-Granden Heinz-Christian Strache und Johann Godenus gegenüber einer vermeintlichen Oligarchennichte korruptionsbereit zeigen und die verdeckte Übernahme unabhängiger Medien erwägen. Eine verheerende Falle, vor der Godenus offenbar lange im Vorfeld gewarnt wurde und trotzdem hineintappte, wie Innenpolitikredakteur Fabian Schmidt berichtet. Hallo Fabian. Hallo Scholz. Fabian, die Ibiza-Affäre hat die FPÖ auf den Kopf gestellt und die Karrieren von HC Strache und Johann Gudenus zerstört. Jetzt abgesehen von den grundlegenden moralischen Problemen der Akteure, hätte die Ibiza-Affäre verhindert werden können?
1: Ja, natürlich, weil wir wissen ja, dass der Lockvogel unter einer falschen Legende aufgetreten ist. Also diese Frau, die behauptet, die Nichte eines Oligarchen zu sein. Und mit ein bisschen Recherchefähigkeit könnte man natürlich herausfinden, ob dieser Oligarch wirklich Familienmitglieder hat. Vor allem hat die FPÖ in ihrem Umfeld ja auch Leute, die sich gut auskennen mit Russland, Ukraine, also dem postsowjetischen Raum. Zum Beispiel den ehemaligen Justizminister Dieter Böhmdorfer, der vertritt Dimitri Virtasch, einen ukrainischen Oligarchen. Und bei dem hätte man sicher nachfragen können, wie die Verhältnisse sind von diesem Oligarchen.
0: Warum ist das denn nicht passiert? Warum hat man da nicht besser nachgeforscht?
1: Also wie wir jetzt herausgefunden haben, hat man sehr wohl nachgeforscht. Es gibt nämlich einen Geschäftsmann namens Levian Pirvelli, der im Umkreis von Strache und Kudenus ist und der auch diesen Oligarchen Makarov, heißt er, kennt und geschäftlich mit seinem Umfeld verbunden ist. Und offenbar ist Kudenus sehr wohl zu dem gegangen und hat gesagt, ich treffe die Nichte deines Geschäftspartners woraufhin der erwidert hat, die existiert nicht, der hat keine Nichte und das ist alles eine falsche Identität, sei vorsichtig.
0: Und wann war das ungefähr?
1: Das war, wenn man Pivelli glauben mag, schon zwei, drei Monate vor dem berüchtigten Treffen in der Finca, das dann gefilmt wurde.
0: Gibt es denn irgendwelche Belege für Piavellis Aussagen?
1: Ja, also man muss natürlich schon sehen, dass eigentlich alle Akteure gewisse Glaubwürdigkeitsprobleme haben in der Causa. Aber wir wissen aus mehreren Quellen, dass Piavelli diese Aussagen auch schon vor der Soko Ibiza getätigt hat. Also dort muss er die Wahrheit sagen als Zeuge, sonst macht er sich strafbar. Das heißt, es wäre schon riskant, dort mit einer Lügengeschichte hinzugehen. Und außerdem stellt sich die Frage, was bringt es Piavelli, Gudenus da jetzt so öffentlich bloßzustellen. Also es ist schon davon auszugehen, dass in dieser Variante viel dran ist.
0: Wer ist denn eigentlich dieser Piavelli?
1: Also Pierre stammt aus Georgien, er war dort Politiker, Geschäftsmann und war dann in einige ominöse Vorgänge verwickelt und in Georgien war ja auch innenpolitisch eine sehr heikle Lage Anfang der 2000er Jahre bis eigentlich die ganze Dekade hinweg. Und er ist dann nach Österreich geflohen und wurde hier auch als Flüchtling anerkannt und tauchte dann ab 2007 im Umfeld der damaligen FPÖ-Spitze auf, also bei Strache und bei Gutenus. und er hatte auch Geschäftsbeziehungen mit Freiheitlichen.
0: Wissen wir warum?
1: Das ist eine gute Frage, aber ich glaube, es war schon sichtbar seit längerer Zeit, dass die FPÖ gewisse Auslandskontakte sucht und dass man sich da recht rasch in hohe Kreise fortbewegen kann, wenn man über die entsprechenden Kontakte verfügt und diese dann zur Verfügung stellen kann. Zum Beispiel war Pivelli auch daran beteiligt, dass FPÖ-Politiker wie Kudenus nach Tschetschenien gereist sind. Das war ja auch eine sehr aufsehenerregende Reise und so hat er also schon einen großen Nutzen gehabt.
0: Und Pivelli war eben auch dieser Verbindungsmann zum Oligarchen Makarov. Der soll ja der Onkel der vermeintlichen Oligarchennichte gewesen sein, die Godenus und Strache getroffen haben in Ibiza, oder?
1: Genau, also Pivelli hat mit Leuten, die eng mit Makarov zusammengearbeitet haben, auch eine Firma gehabt und sagt auch selbst, dass er Makarov gut kennt, also dass er zum Beispiel in dessen Villa am Gardasee schon zu Besuch war und dass er ihn immer wieder trifft. Daher war es nur logisch, dass jemand nachfragt nach der Kontaktaufnahme einer Makarov-Nichte bei Piavelli, ob diese wirklich existiert.
0: Und lässt sich hundertprozentig ausschließen, dass es da keine
1: Nichte gibt? Also Makarov ist ein Einzelkind, das kann man auch relativ leicht herausfinden. Man muss sagen, der Lockvogel hat dann eine ziemlich komplizierte Geschichte hervorgetan, dass sie irgendwie in Streitigkeiten mit Makarov liegt und dass sie Geld hat, weil er diese Probleme finanziell lösen wollte mit ihr und dass sie auch dafür gesorgt hat, dass sie kaum wo auftaucht im Internet. Natürlich, aber man kann davon ausgehen, dass so jemand wie Pirveli auch darüber Bescheid gewusst hätte.
0: Lass mich das jetzt mal vielleicht zusammenfassen. Auf der einen Seite haben wir den Oligarchen Makarov, der nie eine Nichte hatte und dann haben wir den ehemaligen georgischen Abgeordneten Pirveli, der Godenos Monate vor dem Treffen gewarnt hat. Bei all diesen Hinweisen, warum... War Gudenus nicht misstrauischer?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage, die wir sehr gern von Johann Gudenus beantwortet gehabt hätten. Aber? Er sagt, dass er ausreichend Belege dafür gehabt hat, dass die Person doch echt ist und denen hat er vertraut. Also die ganze Geschichte beginnt ja so, dass eine Maklerin, die mit der Familie Gudenus befreundet ist, diesen Lockvogel quasi herbringt und sagt, diese Frau möchte gern von dir Grundstücke kaufen. Mhm. Und dann kommt auch ein Wiener Anwalt ins Spiel, gegen den auch momentan ermittelt wird, der beteiligt war an der Entstehung des Ibiza-Videos. Und dieser Anwalt hat Kudenus einen offenbar gefälschten Pass dieses Logvogels gezeigt und auch behauptet, dass die auf einem Treuhandkonto schon mehrere Millionen überwiesen hat.
0: Das heißt, Kudenus hat auf diesen Anwalt vertraut, der ihn letztendlich in die Falle geleitet hat.
1: Genau, Kudenus sagt, diese Belege waren für ihn ausreichend. Und er dementiert vehement, dass er etwas gewusst hat oder dass er eine Warnung wahrgenommen hat. Aber es gibt natürlich auch seit dem Auftauchen des Ibiza-Videos andere Theorien. Und zwar? Und zwar hieß es aus dem Umfeld von Strache schon rasch, dass Gutenus womöglich ein Teil des Komplotts war. Und Gutenus selbst hat auch davon gesprochen, dass er nicht ausschließen kann, dass es weitere Videos gibt, die ihn belasten. Das heißt, es gibt... Die Theorie zum Beispiel, dass jemand etwas gegen Kudenos in der Hand gehabt hat und ihn deshalb dazu gebracht hat, da mitzuspielen. Das ist eine Variante, die denkbar ist, aber wir kennen derartige Videos und derartiges Material nicht.
0: Was bedeutet denn das jetzt alles, wenn man weiß, dass die ganze Ibiza-Affäre verhindert werden hätte können?
1: Also wenn man sich das Gesamtbild ansieht und vielleicht ein bisschen vom Parteipolitischen weggeht, dann sieht man eigentlich eine ziemliche Tragödie, eine menschliche Tragödie, weil man hat den ehemaligen Leibwächter von Strache, der jahrelang Material gesammelt hat und das dann offenbar verkaufen wollte, gemeinsam mit diesem Anwalt, der dann auch Vorbereitungen für das Video getroffen hat. Man hat Straches engsten vertrauten, Johann Gudenus, der offenbar Warnungen in den Wind geschlagen hat oder vielleicht sogar stärker involviert war, als noch derzeit klar ist. Und man sieht eigentlich, dass Strache aus seinem engsten Umfeld, wenn nicht betrogen, so zumindest das Umfeld mitgeholfen hat, dass Strache dann dort in der Finca auf Ibiza gelandet ist.
0: Du, nachdem dieses Ibiza-Video an die Öffentlichkeit gelangt ist, gab es ja dann wilde Theorien und Gegentheorien. Aber heißt das jetzt gleichzeitig, dass an den Verschwörungstheorien, die die FPÖ gestreut hat, wonach vielleicht ausländische Geheimdienste dahinter stecken könnten, nichts dran ist?
1: Also wir sind dabei, immer besser Bescheid zu wissen, wie es eigentlich dazu gekommen ist, dass dieses Video gedreht wurde. Was wir aber noch immer nicht wissen ist, warum es dann zwei Jahre nach der Entstehung plötzlich vor der EU-Wahl an die Öffentlichkeit gelangt ist. Wenn man sich die Entstehung anschaut, gibt es momentan keine ernstzunehmenden Spuren darauf, dass ausländische Geheimdienste oder andere Parteien involviert gewesen sind. Aber wie gesagt, was passiert ist, was quasi der Auslöser dafür war, dass es dann an die Öffentlichkeit gelangt ist, das wissen wir noch nicht.
0: Aber was wir schon wissen ist, dass die Hintermänner hinter diesem Video versucht haben, das Ibiza-Video zu verkaufen, oder?
1: Ja, also dazu gibt es mehrere glaubhafte Aussagen, dass Verkaufsgespräche stattfanden. Aber bislang hat natürlich noch niemand zugegeben, es gekauft zu haben. Und das ist eben die große Frage, warum erscheint es dann plötzlich? Haben sie dann darauf verzichtet, damit Geld verdienen zu wollen? Oder gleichzeitig wird das auch von den Hintermännern bestritten, dass sie es verkauft hätten?
0: Du einerseits dürften die Verschwörungstheorien der FPÖ etwas entkräftet worden sein in den letzten Monaten, aber Gleiches gilt dann ja wohl auch für die Theorien des damaligen und wohl künftigen Bundeskanzlers Sebastian Kurz, wonach der ehemalige SPÖ-Berater Thal Silberstein hinter der Ibiza-Falle stecken könnte, oder?
1: Ja, also es wurde zumindest gerichtlich verboten, dass Sebastian Kurz diese Äußerung wiederholt. Da wird es jetzt dann auch zu einem... Prozess kommen, wo vielleicht andere Beweise präsentiert werden, aber Sebastian Kurz hat ja selber gesagt, dass es also Mutmaßungen waren und er hat die für politisch zulässig gehalten im Sinne der Meinungsfreiheit. Es gibt außer der, dem zeitlichen Indiz, dass das Video halt im Sommer 2017 aufgenommen wurde und da auch Thal Silberstein für die SPÖ aktiv war, bislang keinerlei Beleg dafür, dass er etwas damit zu tun gehabt hat.
0: Die Ibiza-Affäre nicht nur ein Politskandal, sondern auch eine persönliche Tragödie. Über die laufenden Ermittlungen berichtet der standard.at inland. Vielen Dank, Fabian Schmidt, für deine Recherche. Dankeschön. Wir sind gleich zurück.
1: Guten Tag, mein Name ist Oskar Bronner. Was man täglich macht, macht man irgendwann automatisch. Es wird zu einer Haltung. Sie können zum Beispiel üben, zu stehen zu ihrer Meinung, zu sich selbst, für eine Sache. Wir machen das seit 1988 und es funktioniert.
0: Der Standard, der Haltung gewidmet. Hier sind noch zwei Meldungen, die Sie interessieren könnten. Erstens, Sieg und Niederlage für den britischen Premierminister Boris Johnson bei den Brexit-Verhandlungen. Am Mittwoch hatte das britische Unterhaus zunächst für Johnsons Brexit-Deal gestimmt, sich dann aber gegen seinen Zeitplan entschieden. Ein Austritt am 31. Oktober ist damit wohl hinfällig. Mehr dazu auf der standard.at/international. Zweitens: In einem LKW-Container im britischen Essex wurden 39 Leichen entdeckt. Der 25-jährige Fahrer des Lastwagens wurde festgenommen. Gegen den Nordirden wird wegen Mordverdachts ermittelt. Laut Polizei ist der Lastwagen in Bulgarien registriert und ist am 19. Oktober nach Großbritannien eingereist. Über die laufenden Ermittlungen berichtet der standard.at/panorama. Das war's für heute. Falls Ihnen Thema des Tages gefällt, abonnieren Sie uns gerne direkt über Apple Podcasts, Spotify und fast überall, wo es Podcasts gibt. Feedback können Sie uns am besten per Mail an podcast@derstandard.at zukommen lassen. Ich bin Jolt Wilhelm vom Standard, Baba und bis zum nächsten Mal.